0: Olá, para você que me ouve, eu sou Patrícia Palumbo, estou fazendo hoje aqui o podcast número 2 do meu peixe voador. Peixe voador, já expliquei para vocês ali no primeiro programa, mas vou explicar de novo. É aquele peixe maravilhoso que consegue voar sobre o mar, batendo suas guelras como asas loucamente. E ele ainda usa uh, o seu rabinho como uma espécie de leme. Se você ainda não viu, Procure na internet, tem vários filmezinhos mostrando o voo desse dragãozinho maravilhoso, que para mim é um sinal de boa sorte. Bom, estou aqui fazendo uma espécie de crônica da quarentena, estamos há dias já todos isolados, no mundo inteiro, o que é uma coisa bem maluca de se pensar. Hoje de manhã recebi do amigo Beko Dranoff, também ligado à música, um videozinho que foi é, postado por, por italianos, a gente está vendo muitos né, vídeos dos italianos, mas esse especialmente me chamou a atenção porque mostra o planeta, é, como se o planeta estivesse falando com a gente, como se Gaia estivesse falando com a gente e dizendo, fiquem quietos, já disse tantas vezes o que está acontecendo, o fogo pegou no ano passado loucamente, vocês não ficaram quietos, as geleiras estão desmoronando, vocês não ficaram quietos, agora está aí uma ameaça invisível, portanto fiquem quietos, o vídeo é muito interessante, eu vou postar um link, alguma coisa nas minhas redes, um pedacinho lá no Instagram, talvez no, no IGTV, porque é muito impressionante, porque são... são alertas né? que a gente vem recebendo há tanto tempo do esgotamento dos recursos naturais. Eu estava na Rio 92, no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, e naquele tempo já se falava sobre isso. São 30 anos, né gente? Em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas, infelizmente, o que a gente imaginava lá na Rio 92, que era pense globalmente, haja localmente, é, separação de lixo, diminuição do consumo, consumo consciente, tudo isso foi meio suplantado por essa ideia do, da meritocracia, do capitalismo, do acúmulo de riquezas. Uma loucura como o ser humano não aprende a não ser na marra. Uma boa parte, não estou falando que é todo mundo. Nós, por exemplo, estamos aqui dividindo as nossas angústias, dividindo as nossas ferramentas, criando coisas, muita gente fazendo live, muitos artistas fazendo live. Ontem, o Kiko Dinucci mostrou lindamente seu som na casa de Francisca, maior produção, lindo a beça. Zélia Duncan fez da casa dela. Tem vários festivais acontecendo nos próximos dias. Centenas de artistas é, colocando sua arte de graça porque nesse momento, como muita gente já disse, o que a gente consome, o que a gente mais consome é a cultura. E falando nisso, eu abri o meu, o meu Instagram ali contando do meu podcast e falei que vocês que me ouvem poderiam fazer pedidos. A Lopolite fez o pedido que eu lesse aqui alguma coisa. E eu vou ler no final desse episódio hoje, já separei aqui uma coisinha. A Márcia Fragas que fez comigo o curso lá do Lab muito Mundo Pensante sobre Jornalismo e Música, pediu que eu dissesse como é que eu tô enfrentando o cotidiano. Então, eu vou contar agora para vocês como é que tem sido o meu cotidiano. Bom, acordo cedo sempre, desço a Cacau, minha Golden Retriever, safada de 10 anos, mimada, claro. Ela desce, descemos juntas, ela dá o primeiro passeio, faz as coisinhas dela na rua, porque ela não faz nada dentro de casa, portanto é uma obrigação, é um compromisso entre nós aqui, ela e eu de descer todo dia de manhã. Volto, faço minha meditação, aquela dos 72 Nomes de Deus, da Cabala que falei para vocês no primeiro episódio. Depois começa aquela preparação de café da manhã. Quando eu estou bem disposta, eu faço uma ioguinha também. A Lubritz, maravilhosa, tem disponibilizado pelo Instagram dela algumas aulas direto de Nova York. São aulas fortes, bem legais. Mas tem outros professores de yoga que estão fazendo a mesma coisa, e já existem na internet algumas possibilidades. Eu faço sozinha, porque faço yoga desde os meus 16 anos. Aí depois começa o dia, né? Como só eu cozinho aqui em casa, eu vou dar aquela organizada na cozinha, faço um mise en place. <risos> como gostam de dizer meus amigos mais letrados nessa arte do cozinhar. E às vezes dou uma procurada em receitas, por exemplo, a Lena Matar, ela tem um blog muito bacana, ela tem uma newsletter e ela dá receitas na newsletter dela. Mas hoje eu fiz uma coisa diferente, eu comecei a aprender piano. Eu tenho aqui uma, o songbook do Tom Jobim e tem uma canção dele que eu amo, que se chama Fotografia, que é aquela maravilha, eu, você, nós dois, aqui nesse terraço a beira-mar, que vocês sabem, deu depois as primeiras, é, os primeiros versos de saudosismo do Caetano Veloso, eu, você, nós dois, já temos um passado, meu amor, essa coisa bem dissonante da bossa nova, que Caetano... É, homenageou tão lindamente nessa canção. Aliás, Saudosismo é uma canção pra gente toda hora dar uma olhadinha nisso. E eu comecei aqui esse post hoje, esse, esse podcast, esse Peixe Voador, falando de 1992, né, da Rio 92, falando dos avisos que a Terra tem dado pra gente, que o planeta tem dado pra gente, de uma certa maneira... Estar em quarentena, estar quieta em casa, quieta um pouco, como cantor Marina Machado, falei disso no primeiro Peixe Voador, é um pouco voltar, é um pouco a gente se conectar com as coisas mais próximas da natureza, da nossa própria natureza, não importa se estamos aqui em quarentena numa cidade como São Paulo, em Milão, em Roma, em Nova York, ou no sítio, ou na praia, em São Sebastião, como está toda a minha família. É necessário que a gente se reconecte à natureza, sempre, todos os dias. Vamos falar de novo da força do hábito, de todo dia dar uma pensada sobre isso. Vem cá, eu tenho... E se reconectar com a natureza é com a sua própria natureza, mas é claro que se você tiver os seus vasos na varanda, isso daí já pode ser um grande exercício. Voltando ao meu cotidiano, reguei todos os vasos hoje de manhã também, antes de parar aqui para fazer o novo peixe voador. Bom, nostalgia, né? falei disso, da gente voltar ao passado. Tem uma trilha, um, uma playlist que eu fiz para caminhar no bairro, fazer exercício junto com minha amiga Bibi, Frageli, grande estilista, ela veste a Tulipa Ruiz lindamente. A gente caminha junto, mas quando eu não estou junto com ela, eu ponho, obviamente, música para caminhar. E fiz uma playlist gruvada, né? cheia de swing, com ritmo, para poder dar aquele gás na caminhada. E uma das músicas que estava ali no meio se chama Good Old Days. E eu comecei a prestar atenção nessa música e pus ela para abrir a minha trilha, a minha playlist. E ela fala, mas tão diretamente para mim, vou pôr um pedacinho para vocês ouvirem. Daquele jeito tosco, né? como vocês já sabem, estou fazendo em casa. Peraí, aí, vou mostrar. não é uma delícia give me back the good old days quando a gente escolhia as músicas para dançar quando a gente escolhia as músicas só para curtir então, isso foi uma inspiração para eu voltar a fazer umas playlists para os amigos, como eu fazia nos anos 80, quando eu mandava fitas cassete de presente. E vejam, desde aquela época, as fitas cassete tinham com o nome da música, o nome do cantor, o intérprete, ou da banda, e entre parênteses, os compositores. Essa que a gente ouviu um pedacinho aqui, Good Old Days, é Blundeto, Cornell Campbell, e Little Harry, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas é assim, a, a música no mundo é uma coisa assustaduramente e maravilhosamente grande. Então, essa playlist que eu fiz, que se chama Like Sunday Morning, por conta de uma outra canção que eu adoro, que é aquela... Easy, I'm easy like Sunday morning, todo mundo conhece, né? É, Commodores. Começou por conta disso, vontade de ficar assim facinho como num domingo de manhã e de certa maneira é um pouco apesar das agruras, apesar dessa loucura que está, é o que a gente tem que tentar fazer nesses dias de quarentena, porque a vibração tem que ser a mais suave possível, a mais serena possível. E tem muita gente falando sobre isso, tem alguns textos chegando por aí pela internet dizendo dessa necessidade da serenidade, da necessidade da gente perceber que isso essa loucura mundial que está acontecendo, global, esse vírus, essa pandemia é um sinal gigantesco da necessidade de aquietação. Claro que a gente está falando, eu estou falando, de um lugar muito privilegiado. Eu sei, tem muita gente em situação de rua. Tem muita gente em situação, como no Rio de Janeiro, de não ter água na torneira para lavar as mãos. E isso é uma loucura. A gente precisa ter empatia por essas pessoas e, na medida do possível, fazer alguma coisa. Aqui em São Paulo, por exemplo, o padre Júlio pediu doações. É tem situações mais próximas da gente, mais práticas, como por exemplo, dispensar a pessoa que trabalha na sua casa, se você tem alguém que te ajuda em casa, essa pessoa tem a sua própria casa e é preciso que ela fique na casa dela, com os seus, fazendo parte é, desse momento em que é necessário cuidar de si e dos seus próximos, né? É, o próprio ministro da Saúde falou dos agentes comunitários que vão fazer esses pequenos núcleos darem certo, núcleos de, de quarentena. E a Maga Mitchell, que fez essa arte linda do nosso podcast, do Peixe Voador, me mandou hoje uma pequena crônica publicada no jornal El País que fala sobre a quarentena. Uma jornalista de 77 anos que voltou a escrever por conta da quarentena, e ela escreve uma crônica maravilhosa falando do Su -tian. Imagina, ela tem 77 anos e está ali, em quarentena, olhando pela janela as outras pessoas, e uma vizinha da frente, segundo ela, muito mais jovem, é, deu essa inspiração para ela escrever a crônica. E a crônica se chama A Vizinha e o Sutiã em Tempos de Coronavírus. É sensacional. Ela faz, ela lembra do filme Janela Indiscreta do Hitchcock. E ela fala isso do sutiã, que toda mulher tem essa, essa característica, né? A gente chega em casa, a primeira coisa que faz é tirar o sutiã. E aí ela diz que, em, em consideração à vizinha da frente, ela põe o sutiã de manhã e só tira no começo da noite. <risos> Eu sei que, claro, tem muita gente aqui que me ouve, tem muita gente com quem eu convivo, que não usa o sutiã em absoluto, né? afinal de contas isso é uma questão de sentir-se bem ou não. Mas a crônica é divertidíssima. Leiam, tá no El País e o nome é esse que eu passei aqui pra vocês, A Vizinha e o Sutiã. É maravilhoso, uma espanhola em quarentena. Bom, Márcia Fragas, eu contei aqui para você o que, que eu tenho feito durante os meus dias. E juntando um assunto no outro, é, você pode perceber, assim como quem mais está aqui me ouvindo, o que mais eu faço. Eu, além de fazer essa rotininha de manhã, o tempo está muito longo, né? a gente tem, parece que de ontem para hoje a gente não viveu um dia só, viveu, viveu muito mais então eu também, além dessas coisinhas de manhã vou aqui visitar a minha estante dou uma geral nos livros que eu ainda não li releio alguns pelos quais eu tenho muito carinho eu sou muito apegada a alguns livros como por exemplo esse que eu vou ler aqui agora um pedacinho para vocês, a pedido da Lopolite esse livro é Cartas a Manuel Bandeira de Mário de Andrade. Eu tenho uma edição bem antiguinha daquela coleção Clássicos Brasileiros da Ediouro, antiga mesmo. É, o livro está todo já amarelado e eu adoro ele assim mesmo. Adoro mesmo, adoro o cheiro dele, adoro a carinha dele, é uma edição de bolso. O prefácio é do próprio Manuel Bandeira, os direitos foram cedidos pelo Manuel Bandeira, afinal de contas é uma coleção de cartas, assim, primorosíssima. E essa que eu vou ler aqui para vocês, é, Mário é, recebeu em 1930, e o nosso querido, desculpa, Manu recebeu em 1930, Manuel Bandeira recebeu, e Mário de Andrade escreveu em 15 de julho de 1930. Então aqui vamos para a leitura da carta de Mário de Andrade para Manuel Bandeira. Manu, cá estou de novo. Levei para a fazenda seus livros e minha crítica da Revista do Brasil. Principiei lendo esta com a intenção de refundir e fiquei sarapantado. Confesso que achei excelente, afora o estilo, e não vi o que refundir. Tinha o que aumentar só. Se deu em mim miragem de carinho bem pândega. Você não imagina o que eu imaginava por dentro ruim e malévolo, o que escrevera sobre você. Tinha um verdadeiro remorso. Me esquecera do escrito. Tudo se deformara em prol de não sei que falsa imaginação. É engraçado, mas foi assim. Acho meu artigo muito bom. E se é certo que certas oposições de personalidades nossas perseveram, não houve, me parece, incompreensão e injustiça da minha parte, como eu mesmo inventara que existia. Abandonei, por enquanto, o projeto de escrever sobre você. Vou deixar isso só para depois de conquistado o sossego com a pancada do Ganzá escrita na fazenda. Topei com 18 volumes da revista Lusitana e percorri todos. Trouxe comigo 300 notas. Já é trabalho, hein? Ando satisfeito de mim que você não imagina. Agora estou organizando o remate de males para imprimir. Esse livro me assusta, palavra, tem de tudo e é a maior michórdia de técnicas, tendências e concepções dispares. Mas gosto disso bem. Eu sou 300, sou 350, como digo num dos poemas. Terá danças, tempo de Maria, poemas da negra, poemas da amiga e uma série de poesias soltas que ainda não denominei e estou achando dificuldade para batizar. Há no livro alexandrinos parnasianos, decacílabos românticos, simultaneidade, surrealismo quase, coisas inteligibilíssimas e poemas absolutamente incompreensíveis. Talvez uma exabundância excessiva, mas é que pretendo me livrar da poesia para todo sempre. E tchau por hoje. Por que você não mandou o artigo para o diário? Ainda não pagaram você? Mande-me contar. E você saberá alguma coisa sobre a vida de São Sebastião, o do Rio de Janeiro? Mário. Não é maravilhoso? Então, são tantas as expressões né, daquele tempo, e ele tem tantas figuras de linguagem, e ele tem tanto assunto. Nesse momento, ele estava numa fazenda em Araraquara, recolhido assim como estamos todos nós, mandando cartas, longas cartas, preparando livros, relendo revistas, exatamente como estamos fazendo aqui agora. Lô, está aí o seu desejo cumprido. Você que me ouve pode fazer a mesma coisa, manda lá pelo meu Instagram... <risos> falei que nem o filho da manhã agora. Manda lá para o meu Instagram o pedido que você tem aqui para o nosso peixe voador. E agora tem playlist, o peixe voador, como eu falei da Easy Like Sunday Morning, não tem Easy, é Like Sunday Morning, vai lá e acompanha essa playlist, dá uma caminhada dentro de casa. Até breve, gente! Se cuidem, bebam muita água, cuidem dos seus e fiquem em casa.